0: שלום לכם, מאזינות ומאזינים. זה לא עוד פודקאסט רגיל, זה לא עוד הסכת שמבקש לספר על חינוך ועל פדגוגיה. הפרקים הבאים מבקשים לתפוס רגע בזמן, להביא קולות וצלילים, תובנות ורשמים, מתקופה חד פעמית, תקופת מבחן גדולה בישראל. בכל מלחמה יש גם סיפורי גבורה. הפודקאסט הזה מבקש לעורר השראה, לתת אור ותקווה, לשתף בסיפורי התקומה של אנשי המעשה, אנשי הרגע. בעלי החוסן והיכולת לברום מחדש את ההווה ואת העתיד. כאן דפנה גרנית גני, באולפן הנייד, עם האנשים, הסיפורים והמעשים הגדולים של מלחמת חרבות ברזל. האזנה נעימה. שלום רב, מאזינים ומאזינות. אני שמחה לארח בפרק החמישי שלנו בפודקאסט המיוחד של מצב הרוח את יולי חרומצ'נקו, שהיא אחראית הפעולות של ארלי סטארטר במזרח אירופה ובים המלח. תכף תסבירי לנו על שני החיבורים האלה. ברוכה הבאה, יולי יקרה. שלום, דפנה. אז תספרי לנו רגע מה זה ארלי סטארטר, על מה מדובר.
1: אז uh, Early Starters International uh, הוא ארגון uh, שהוקם על ידי אנשי חינוך מומחים בגיל הרך ב-2017 על מנת לסייע לילדים בגיל הרך במצבי חירום בעולם.
0: ומה בעצם עושים ב- <ארגון> בארגון הזה? ואיך זה קשור <ארגון> אלינו לחרבות ברזל?
1: בטח. Uh, הארגון הוקם בעצם במחשבה שילדים בגיל הרך, ב- בתוך מצבי החירום הם גם אוכלוסייה פגיעה מאוד, אבל גם אוכלוסייה שהשיקום שלה הוא יחסית קל. כלומר בהינתן תנאים מסוימים ונסיבות מסוימות שאפשר ליצור, אפשר לסייע לילדים בגיל הרך לעבור תקופה טראומטית ולצאת מזה בעצם עם הרבה פחות משקעים וצלקות שילוו אותם לאורך חייהם. ואז בעצם הארגון התחיל לעבוד במדינות אפריקה, בהאיטי, ב- ביוון עם פליטים סורים ובמרץ 2022 אני הצטרפתי לארגון כדי לסייע לפעול, לפעולות שלו במזרח אירופה סביב המלחמה באוקראינה בהתחלה במולדובה ואחר כך בצ'כיה בפולין באוקראינה עצמה בתוך כל המערך הזה יש לנו <coughs> כחמישה עשר מרחבים בטוחים לילדים אוקראינים בכל המדינות האלה שאנחנו הכרנו וממשיכים להפעיל עד עצם היום. אז
0: תספרי לנו ואיך כל זה קשור אלינו, איך כל זה קשור ל... לים המלח, לחרבות ברזל?
1: אז אני אספר שבשמינים באוקטובר, שזה יום אחרי השביעי באוקטובר, הייתה לנו ישיבת צוות של מטה הארגון, ובתוך ישיבת הצוות הזאת החלטנו שהידע שיש לנו כרגע בעבודה עם ילדים בגיל הרך, בעבודה עם ילדים בגיל הרך במצבי משבר שהם גם עקורים מבתיהם זה ידע רלוונטי שאנחנו יכולים להשתמש בו כדי לעזור לילדים בגיל הרך בישראל כרגע. ואז בעצם כבר באותו יום, יום ראשון שאחרי האסון, יצאנו אה, לכמה מקומות, למעלה החמישה, לים המלח, לאילת כדי להקים שם מרחבים בטוחים לילדים והיום יש לנו Eh, כ-16 מרחבים בטוחים כאלה עבור ילדי מפונים מהעוטף, מהצפון, eh, מכל מיני מקומות שחיים ופועלים.
0: מה זה מרחב בטוח? למה את מתכוונת? מה זה?
1: מה המשמעות? Eh, מרחב בטוח זו מסגרת חינוכית-טיפולית לא פורמלית, eh, שכל אחד מהמרכיבים האלה אפשר להרחיב עליהם קצת. Eh, היא טיפולית כי היא מסגרת אה, אה, שמיועדת לילדים שנמצאים בתוך מצב סכנה או בתוך מצב חירום מתמשך, אבל היא קודם כל חינוכית, כלומר, או כמו שהגדירה אחת השותפות שלה, היא מסגרת טיפולית ללא טיפולית ערבותית. המטרה שלנו היא בעצם לא להזמין פסיכולוגים או אנשי טיפול לעבוד עם הילדים, אף שלפעמים זה קורה תוך כדי, אלא לייצר להם מקום שבו הם יכולים להרגיש בטוח. Uh, זה מקום שהוא נעים, זה מקום שיש בתוכו דמויות קבועות שהילדים מכירים, זה מקום שפועל ומייצר שגרה, שגרה בריאה, שגרה ילדית, שבתוכה ילדים יכולים לשחק, יכולים ליצור, יכולים לבחור במה הם רוצים לעשות ולהיות מאוד אהובים ומחובקים. והיא לא פורמלית במובן זה שהיא לא מחליפה גן או בית ספר. אבל היא יכולה לתת מענה גם לילדי גן וגם לילדי בית ספר בעיקר בשנים המוקדמות של בית הספר ולייצר את אותו ביטחון רגשי שאותו אנחנו מנסים לייצר שהוא תנאי בעצם למניעת סיבוכים בעתיד.
0: אוקיי, okay, אז יש לי כבר הרבה הרבה שאלות, אבל בואי נתחיל רגע. זאת אומרת שהמסגרות האלה הן רב גילאיות?
1: כן. כן. כלומר אפשר נגיד לייצר מסגרת כזאת לשכבת גיל אחת באופן תיאורטי, אבל למה? אחד הדברים נגיד שאנחנו רואים, ואנחנו רואים את זה מאוד חזק גם בעבודה שלנו בישראל, זה למשל הכוח שנותנים אחד לשני אחים ואחיות מאותה משפחה שמגיעים לתוך המרחב. זה לפעמים אחים ואחיות שהיו ביחד בתוך סיטואציות מאוד קשות בממד שבו הם נשארו וחיכו שדבר נורא יקרה. ועכשיו הם לא רוצים להיפרד. והחלוקה ביניהם עכשיו לשכבות גיל או לגן בבית ספר היא חלוקה שעבורם היא מלאכותית ומייצרת סטרס. אז זה שהם יכולים להיות ביחד באותו מקום ובהדרגה נגיד להיפרד ובהדרגה כלומר לייצר את הקשר עם בני גילם זה דבר טוב וחשוב כשלב מעבר.
0: אז את אומרת שהיום יש לכם 16, 16 מתחמים כאלה ו... ובכל מתחם הצלחתם לייצר, כמה ילדים בערך יש במתחם? פלוס
1: מינוס? זה נע איפשהו בין עשרים לחמישים, כלומר שוב, אין, אין הכוונה לחמישים ילדים שנמצאים בה בעת באותו מרחב, אבל כשאנחנו מדברים על מלונות נגיד, או מקומות משכן של מפונים, אנחנו רואים תנועה שבה יש ילדים שמגיעים בשעות מסוימות, וילדים שמגיעים בשעות אחרות, בסך הכל בתוך יום עבודה של מרחב. יש מצב של כ-50 ילדים שבאים בזמן זה או אחר לזמן זה או אחר.
0: זאת אומרת, זה לא שיש תוכנית סדורה. זה לא שאם הילד לא, בא, לא נכנס בתשע, אז הוא פספס את הפעילות שיש בין תשע לעשר. אז זאת, זאת אומרת, זה בעצם מין מקום פיזי שאתם יוצרים במלונות או באזורי הפינוי או במרחבים כאלה, ואז... פשוט ילדים מגיעים, בזמנם הפנוי, עם האחים, בלי האחים, אנחנו נלכת, לחזור, איך, איך זה נראה? תספרו לנו רגע איך זה נראה.
1: אז בתוך זה אנחנו, יש לנו צוות שהוא צוות מאומן ומוכשר ואנחנו ממשיכים לאמן ולהכשיר אותו וללוות ולתמוך בו לאורך הדרך, שבעצם מאוד מתבונן בהקשר שנוצר בתוך המרחב ובסיטואציה. עכשיו, יש מרחבים שונים וסיטואציות שונות. יש מקומות שבהם לילדים כבר יש מסגרות פורמליות, יש גן או בית ספר בשעות מסוימות והמרחב פועל אחר הצהריים למשל, ואז יש זמן שבתוכו יש להם מסגרת יותר ברורה וסדורה ובתוך המרחב יש להם אפשרות להסתובב באופן יותר חופשי, לבחור את מה שהם רוצים לעשות, ללכת לחזור. יש מקומות שבהם המרחב בעצם הוא תחליף למסגרת פורמלית ושם אנחנו נגיד מייצרים מה שאנחנו קוראים לו שגרות או שפות כן איזה שהן נקודות בזמן שהן עוגן זה יכול להיות מפגש זה יכול להיות הקראת סיפור זה יכול להיות פעילות שהיא כן פעילות מרכזת לקבוצה של ילדים זה יכול להיות איזה טקס כמו ארוחת ביניים אה, כאלה דברים אה, שהמטרה שלהם היא באמת לייצר איזה שהם עוגנים של סדר בתוך סדר יום שהוא מאוד גמיש שבחלק מהמקומות של המפונים הוא הדבר שיש אותו כלומר אי אפשר, יש מקומות שאי אפשר לנסות לכפות בהם סדר מלאכותי על סיטואציה שהיא ממילא מבולגנת וכל ניסיון כזה בעצם מדיר קבוצה גדולה של ילדים החוצה. את זה אנחנו לא רוצים לעשות.
0: התחלת לדבר על הצוות ואמרת שהם של אנשים מאומנים ומיומנים, אז בואי, איך, איך, איך מייצרים דמויות קבועות? הרי אנחנו נמצאים במין אה, מצב מאוד מאוד לא קבוע ובטח אותם אנשים ש... את יודעת, בשבוע שבועיים הראשונים התנדבו, נאלצו לשוב לעבודה שלהם בשלבים
1: הבאים, אז מה, מה עשיתם? אז אני אגיד שכארגון, גם במזרח אירופה וגם בישראל, אנחנו לא מאמינים במתנדבים בתור כוח האדם הקבוע, אנחנו יודעים שיש לזה תאריך תפוגה. ולכן גם במזרח אירופה וגם כאן אנחנו נמצאים בתוך שלב שבו הרבה מהמתנדבים שהפכו להיות קבועים, שהכשרנו, שליווינו, שרוצים ויכולים להישאר, הופכים להיות עובדים. כלומר, אנחנו מתחילים לשלם להם. אז מי מממן
0: על... את כל המהלך הזה?
1: אנחנו ארגון שפועל אה, אה, מתרומות, אה, מתרומות פילנטרופיות של קרנות גם בארץ וגם בחו"ל, שמאמינות ביכולת שלנו לספק את המענה שאותו אנחנו יודעים לספק. האם גם לזה יש תאריך מפוגע? כנראה שכן. אנחנו רוצים לקוות ולהאמין שיש לנו מספיק אמצעים בשביל לקיים את המרחבים שלנו לפחות עד הרגע שבו לא יצטרכו אותם יותר, עד הרגע שבו מדינה, רשויות אחרות ייצרו מענים קבועים יותר וסגורים יותר.
0: אז בעצם את מספרת לנו סיפור ששוב לצערנו או לא לצערנו, אני לא יודעת איך להגיד את זה, שוב החברה האזרחית בעצם אה, אה, נתנה איזשהו מענה ממש אד הוקי כזה שהפך להיות יותר ויותר מובנה ומבוסס ונדרש וכבר תוך כדי תנועה אני מבינה שאתם ממש כבר מייצרים ממש פדגוגיה בשגרות, ומונחים ו... זה, זה, זה מה
1: שאנחנו עושים, יש לנו עכשיו שני מערכי הכשרה שאנחנו מובילים במקביל, כלומר שיש בתוכם גם כבר סדירויות עבור הצוות שלנו, עבור הרכזים שלנו, ככה ידע בשתי רמות שונות שהוא ידע שצברנו במזרח אירופה, בעבודה שלנו במזרח אירופה, וחלקים גדולים ממנו הם רלוונטיים למה שקורה כאן ועכשיו. לפעמים יש פערים במקצבים, כן, במזרח אירופה, נגיד, אנחנו נמצאים היום אחרי, תכף שנתיים, של מלחמה, בתוך מקום שבו בישראל אנחנו כבר מתחילים להתקרב אליו. כן, אנחנו מדברים על שלושה שלבים של, נגיד, שלבים פחות או יותר מובנים eh, בתוך eh, מצב חירום, שזה שלב החירום האקוטי, שלב שגרת החירום ושלב ההסתגלות למצב החדש. אז eh, בתוך הניסיון שלנו במזרח אירופה, נגיד, כל שלב הוא שלב, הוא, שלב, הוא לוקח כמה חודשים, כלומר ויש נקודות מעבר שאפשר לזהות אותן בין שלב לשלב. ב- בישראל, כמו שאנחנו מכירים את זה, הדברים קורים נורא מהר, ולפעמים גם יש רצון לקפוץ. כן, לקפוץ כבר עכשיו ולהגיד שישה שבועות, סיימנו את מצב החירום האקוטי, אנחנו עוברים כבר לשלב השלישי, לשלב ההסתגלות, ועכשיו אנחנו מייצרים שגרה שהיא שגרה כמו שהייתה לנו קודם. ובמקום הזה יש ככה בתוך העיניים שלנו מצבים שהם, שיכולים אפילו לגרום נזק. כלומר, להגיד לאנשים אתם כבר לא במקום שבו אתם מרגישים שאתם כן, זה משהו שלא רואה את האנשים. אז אנחנו בתוך הסיטואציה הזאת מנסים לייצר בתוך המרחבים וגם בתוך ההכשרה שאנחנו מעבירים לצוות איזשהו מצב של מעברים רכים יותר משלב לשלב, גם של המשגה וגם של כלים של איך אנחנו מתבוננים במה שהילדים צריכים, במה שההורים צריכים, במה שהמשפחות צריכות, ומנסים לספק את הצרכים האלה בתוך המרחבים שהקמנו.
0: תספרי לי עוד כמה מילים על ההורים, הרי בעצם אנחנו יודעים שבגיל הרך, באופן הכי, הכי בהיר והכי ברור, החינוך באמת מתחלק בין, בין המשפחה למוסד במרכאות, לגוף שאיננו המשפחה, וצריך שם באמת לייצר שותפות מאוד מאוד צמודה בערכים, בתפיסות, בהתנהלויות. אבל מה עושים כשהמשפחה כמעט ולא מתפקדת? כשהמשפחה ממש נמצאת, אה, כמו שאמרת, בחירום אקוטי? איך, איך, איך זה עובד?
1: אז קודם כל, אה, בהרבה מהמרחבים הבטוחים שלנו המשפחה נמצאת. ההורים נמצאים יחד עם הילדים. בעצם זה מרחבים בטוחים לילדים ולהורים.
0: זאת אומרת, אין את כל הלחץ הזה של ההפרדה, של לשלוח אותם לבד, זה לא, זה לא המצב.
1: ממש לא. באופן כללי אנחנו מנסים לא לייצר גורמי סטרס בנוסף לגורמי הסטרס שכבר יש. כאילו, ולהתחיל להפריד הורים וילדים בתוך סיטואציה שכאילו בתוך ההפרדה הזאת מרגישה כרגע מאוד לא בטוחה, זה בטח לא דבר שנעשה בתוך מרחב שאנחנו מנסים להפוך אותו לבטוח. אז בתוך זה יש הרבה גמישות והרבה התבוננות והרבה הקשבה, גם לצרכים של הילדים וגם לצרכים של ההורים. אז סיטואציה אחת שיכולה להיות זה למשל בעיקר בהתחלה, זה שההורים נמצאים במרחב, הם לא אלה שפעילים עם הילדים, הצוות שלנו הוא זה שפעיל עם הילדים, הוא זה שעובד איתם, הוא זה שעושה איתם בצק, הוא זה שמתווך ומציע להם כל מיני אפשרויות, וההורים פשוט נמצאים שם, ויכולים תוך כדי לדבר אחד עם השני, להיות בטלפון, כן, להיות בתוך כל מיני דברים שהם כאילו נוכחות מצד אחד, הילד יודע שההורה שלו שם, אבל גם עיסוק בדבר אחר ולאו דווקא בילד. ו...
0: סליחה,
1: ו... מה רצית להוסיף? לא מה? עכשיו, בתוך השלב הזה, למשל, אחד הדברים שראינו שמאוד מרגיעים הורים, זה עצם העובדה שהם רואים שהילד שלהם בסדר.
0: שמה הילד שלהם?
1: בסדר. כלומר, שהילד שלהם משחק, שהילד שלהם לשבצק, שהילד שלהם צוחק, שהילד שלהם מתקשר עם ילד אחר, שהילד שלהם רץ ומתחבא. כלומר התנהגויות שהן התנהגויות נורמליות, טובות, שגרתיות של ילד וזה רגע מפחית את עוצמת האשמה ההורית שזה אחד הדברים הכי חזקים בתוך הסיטואציה הזאת בהתחלה. כן, התחושה שאני לא הצלחתי כהורה לשמור ולהגן על הילד שלי שחשפתי אותו לסכנה גדולה. ושהדבר הזה ישפיע עליו כאילו לאורך כל חייו אז לראות שהילד בסדר, לראות שהילד מתנהג התנהגויות ילדיות מוצלחות וטובות זה כבר משהו שמייצר איזה הנחת רווחה גדולה. וגם יש משהו בתוך המרחב הבטוח שקצת שומר על ההורים. כי כשההורים למשל כן אלה מהם שכבר מצליחים ורוצים להשתלב בתוך הפעילות במרחב, לשחק עם הילד שלהם או איתו ועם עוד ילדים באיזשהו משחק, הם כבר בתוך איזה עולם שהוא הרבה יותר עטוף מהעולם שבתוכו הם נמצאים כמבוגרים. הם לא צריכים עכשיו להחליט החלטות דרמטיות ביחס לגורל שלהם. הם לא צריכים להיות, או מרגישים שהם צריכים להיות כל הזמן חשופים לחדשות ולידיעות נוראיות, הם רגע מתעסקים בבצק. וזה אחלה דבר גם למבוגרים. אני חושבת כאילו לפעמים עם הצוות שלי, כאילו הצוות שלי למשל, בא ואומר, אנחנו מרגישים בטוחים פה, ולפעמים זה מייצר לנו דיסוננס נורא גדול כשאנחנו חוזרים הביתה. המציאות הנוראה הזאת שם בחוץ, ופה אנחנו בתוך פעולות ילדיות, תמימות, מאוד שגרתיות.
0: אז את אומרת, עצם, עצם הקיום של המרחב שאליו מגיעים מבוגרים, גם אם זה רק לשבת ופשוט להתבונן על הילד, גם אם אני לא לאשה איתו עכשיו שום דבר, אבל אני רק רואה אותו רץ וקופץ בפעילויות ובפינות שאתם מייצרים, זה כבר, יש בזה אפקט טיפולי מרגיע עבורי
1: כאימא. לגמרי, לגמרי, ו, ו, ושוב, יש איזה משהו מאוד מאפשר בתוך המקום שמאפשר להורה כאילו להיות יותר פעיל, או לסגת אחורה, כלומר ולדעת שהמרחב יהיה מוחזק, שהילד יהיה מטופל, שתהיה עין אוהבת ותומכת בו בכל סיטואציה, כלומר, והדבר הזה הוא עוגן. אה, איזה, לה... עוד, גמור, איזה עוד
0: היבטים הוא... טיפוליים, מה שאמרת מקודם שזה טיפולי ללא התערבותי? זאת אומרת, האנשים שלכם, יש, יש שם איזה שייך, את יודעת, אה, כאילו רצון מסוים ל- להוביל לאיזשהו תהליך רגשי, זאת אומרת, איך, איך זה עובד?
1: תראי, בתוך המרחבים שלנו משתלבים לפעמים גם אנשים שהם אנשי טיפול של ממש. כלומר, אנשים עם ידע והסמכה בתהליכים טיפוליים התערבותיים. והרבה פעמים לאנשים כאלה, כשאנחנו עושים אוריינטציה, אנחנו אומרים, קודם כל, תבואו בצניעות. כלומר, תבואו קודם כל להיות, להיות נוכחות בטוחה, להכיר את הילדים, להכיר את ההורים, שהילדים וההורים יכירו אתכם, ואז בעצם תחליטו מהי הפעילות הנכונה, או הפעולה הנכונה, או ההתערבות הנכונה, שצריך לנקוט, ולפעמים גם לא צריך. לפעמים, כמובן, שאתיקה בסיסית שאני מטפל היא קודם כל לבקש אישור מהורה לפני שהוא מתחיל תהליך טיפולי עם הילד, ולפעמים הורים גם לא רוצים. כלומר, הורים אומרים, רגע, תנו לנו קודם כל, כאילו, רגע, לנחות, להרגיש בטוחים, ואז אנחנו בעצם נבין איזה תהליכים אנחנו עושים עם איזה ילד. ולפעמים הורים רוצים, ואז זה כמובן נהדר, וזו מתנה נורא גדולה שאפשר היום, במרבית מרכזי המפונים, לספק לאנשים טיפול שהוא בחינם, או כמעט בחינם, פריבילגיה שאין אותה בימים רגילים. של מערכת רווחה ובריאות שהיא כאילו אה, מפוצצת בפניות ומעוטת מטפלים במשאבים. אז זה למשל לגבי טיפול התערבותי. אה, אלמנטים טיפוליים נוספים בתוך מרחב בטוח, אז באמת, קודם כל וראשית כל, השגרה. העובדה שהמקום נמצא, העובדה שהאנשים הקבועים נמצאים, זה מייצר בגוף, כן, זה חלק ככה מה... תיאוריה של טראומה וסטרס, כלומר, ואיזה גורמים יכולים לעבוד מולם, את התחושה שאנחנו במקום בטוח, שאנחנו בתוך סיטואציה שיש בתוכה איזה שהם פירורים של רווחה, וזה ממש מחזיר לגוף ולנפש כוחות בשביל להתמודד הלאה בתוך הסיטואציה הכל כך מורכבת שבתוכה אנחנו נמצאים.
0: אז, אז בואי נגלוש רגע ממש, בגלל שאת אשת חינוך ידועה ומוכרת, בואי נגלוש רגע באמת מה שנקרא לפדגוגיה של המרחב הבטוח אגב זה מרחב בטוח או פתוח? איך אתם מבינים?
1: בטוח, בטוח, בבית, בטוח תרגום, בבית בטוח בבית זה תרגום של תרגום או, לא, לא בדיוק מדויק למושג האנגלי child friendly space או child safe space CFS. זה, שזה מושג בעצם של לקוח מתוך העולם ההומניטרי ושנתבע בסוף שנות התשעים במהלך מלחמת יוגוסלביה. כאשר שם בעצם ארגונים הומניטריים הבינו והמשיגו עבור עצמם את הצורך להפריד ילדים ממבוגרים בזמן של מצב מלחמה ולייצר עבורם סביבה שהיא בטוחה שהיא שונה מהסביבה שבתוכה מבוגרים נמצאים, שהיא סביבה ילדית שמדברת בשפה ילדית, דרך משחק, דרך יצירה, דרך קשר עם אנשים בטוחים. אז בעצם הידע הזה התגלגל מאז להרבה מאוד משברים ומצבי חירום עולמיים, והוא מתגלם כרגע במה שאנחנו עושים בישראל.
0: אז במרחב הפתוח, רק עוד שאלת הבהרה, יש בעצם כמה מבוגרים פלוס מינוס. זאת אומרת, זה בטח לא במרכאות גננת אחת על שלושים ילדים, נכון?
1: בתור התחלה וגם עבור המבוגרים, להיות לבד בתוך מרחב כזה, זה חוויה לא בטוחה למבוגרות. אז אנחנו מתחילים נגיד משני אנשי צוות בתוך מרחב בכל זמן נתון, ולפעמים צריך יותר. בעיקר כדי לאפשר תשומת לב נגיד ייחודית לחלק מהילדים. כי מה שאנחנו רואים הרבה פעמים בתוך המרחבים הבטוחים שלנו זה את הסיפור של מרכז ושוליים. כלומר יש ילדים שיחסית כעבור זמן קצר חוזרים להתנהגות שנראית על פניו כהתנהגות רגילה. ויש ילדים שזקוקים ליותר זמן. ליותר זמן, ליותר תיווך, ליותר תשומת לב ליותר אה, אה, חיבור אה, וכדי שאנחנו נוכל לאפשר את זה אז בעצם צריך יותר צוות כאשר חלק מהצוות אה, מתפנה נגיד לעבודה עם ילדים מסוימים.
0: אז, אז לא הבנתי, למה, למה, מרכז זה מי שנשאר, מה, מה הכוונה מרכז ושוליים?
1: יש, אוקיי יש איזושהי פעילות מרכזית בתוך המרחב, שאומנם היא, היא, היא לא בהכרח נצבעת בתוך סדר יום, אבל יש בתוכה איזה שהם נגיד נדבכים, כן? אנחנו, אם אנחנו מדברים על פדגוגיה, הרבה מהפדגוגיה של מרחב בטוח מבוססת על הפדגוגיה של אגן הזורים, למשל, כלומר, כן, הצעה של כל מיני סוגים של פעילות שמפוזרים בתוך המרחב, שמחולקים ומתוחמים באיזשהו אופן בתוך המרחב, שבתוכם לילדים יש הרבה אפשרות בחירה. למה אפשרות בחירה זה חשוב? כי זה מחזיר לילדים את תחושת השליטה. דרך הגוף, דרך ההתנסות, תחושת שליטה בתוך, אחרי סיטואציה טראומטית שבה בעצם לא הייתה להם שליטה בכלל. אז עצם זה שילד יכול לבחור אם הוא עכשיו נמצא אפילו שעתיים בתוך בית מפלסטיק, כלומר, והוא משחק בתוכו וסביבו. או שהוא עכשיו בונה משהו בקוביות, או שהוא עכשיו מצייר או לש פלסטלינה, עצם זה, ויכול לייצר סביב זה סדר יום עבור עצמו, מחזיר לו את תחישת השליטה, המסוגלות, היכולת שלו לנהל את עצמו בתוך העולם הזה. אז בתוך זה יש, נגיד בתוך צוות, אנשים שעוקבים אחרי איזשהו סוג של מרכז כזה, שהוא שוב מרכז מאוד גמש, שאומר על השולחנות האלה יש את הדברים האלה והאלה, פה אנחנו אה, 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 פותחים איזשהו שולחן שיש בו, בתוכו יצירה יותר מובנית כך וכך ויש ילדים שהם ילדים שנגיד דורשים תשומת לב יותר גדולה מכל מיני סיבות ואז יש ממש ככה עבודה אחד על אחד בחלק מהזמן כזו.
0: זאת אומרת שיש לפחות שני אנשי צוות אה, בכל מרחב ואז לפי תיאוריות האגן הסדוריים אז יש הצעה של פעילויות ומרחבים שלמים אחרים שאיש הצוות השני פשוט נע ביניהם, מה שנקרא, לפי הצורך.
1: רואה מישהו שצריך עזרה פה, מישהו לגמרי, ש... לגמרי, ושוב, ולפעמים יש הצוות השלישי והרביעי. כלומר, ו...
0: ופה אנחנו... זה יותר... ממש הרבה ילדים, את אומרת, הם חמישים, שזה המון. למשל. אוקיי, okay, מעניין מאוד. Um, מה עוד רציתי לשאול אותך? רציתי לשאול אותך, רגע, אז יש לנו את ה... את, בת, בתפיסה, מה שהתחלת מקודם לדבר על ה... מה תורם לביטחון. אז דיברת על דמויות קבועות, על איזשהו סדר זמנים ושגרה, דיברת על התנסות ותחושת של... שליטה של הילדים שהם בוחרים לעצמם, יש עוד עקרונות או תפיסות פדגוגיות שמחזיקות את, ה... את הרעיון הזה של המרחב בטוח?
1: יש כמה, קודם כל ככה אנחנו תמיד אומרים, יש את השילוש הקדום שבעצם מייצר מרחב בטוח, שזה מקום, זמן ואנשי צוות קבועים. כלומר, ברגע שיש לנו בעצם מרחב, שהוא מרחב מותאם, מסגרת זמן שהיא מסגרת קבועה, ואנשים שאנחנו יודעים שהם הפנים של המרחב, והם מחויבים להמשיך לעבוד במרחב לפחות לתקופה סבירה שמאפשרת יצירת סדר יום, יש לנו מרחב. ואז בתוך זה יש כבר עקרונות פעולה שהתחלנו לדבר עליהם, שאחד מהם זה באמת ה-voice and choice, כן? הבחירה והביטוי. לילדים בעצם יש אפשרות נרחבת גם לבחור במה הם עושים וגם לבטא את עצמם בכל מיני אופנים כאשר מרבית הביטויים אם הם לא פוגעים במישהו אחר הם לגיטימיים לגמרי. אנחנו כל הזמן חוזרים, אנחנו הרבה גופים טיפוליים בתוך הסיטואציות הזאת, בתוך הזאת על המשפט שאומר, כלומר זו תגובה נורמלית בתוך מצב לא נורמלי. יש קשת שלמה של ביטוי רגשי שהיא לגיטימית בתוך המרחב אפשר לבכות, אפשר להביע פחד, אפשר להביע כעס, אפשר להביע תסכול, אפשר להביע ייאוש, ואפשר להביע את כל אלה דרך חומרים. כמות החומרים, חומרי היצירה שאנחנו משתמשים בהם נגיד, היא כמות שתוך חודש וחצי גמרנו בעצם אספקה של שנה. בגן רגיל, כילדים פשוט, מה שנקרא, מתפלשים בתוך החומרים האלה. כלומר, יש עונג גדול ומשמעות גדולה בעצם היכולת... לקחת את עצמך ולהטביע את עצמך דרך איזשהו חומר ונגיד חשוב לנו מאוד שהביטויים של זה ייתלו בתוך המרחב גם כי זה מייצר תחושת שייכות כלומר הנה הציור שלי או העבודה שלי נמצאת כאן במרחב יחד עם השם שלי המרחב הוא גם שלי וגם באמת כדי לתת לגיטימציה ולנרמל את כל ביטויי הרגש כלומר אנחנו לא תולים רק ציורים יפים לפעמים אנחנו תולים ציורים שהם כאילו כתם שחור וזהו, גם לזה יש מקום בתוך המרחב שלנו.
0: מאוד מאוד מעניין מה שאת משתפת אותנו, אני רוצה רגע שנתעכב עוד בכמה משפטים על סוגיית המקום הפיזי. אני רואה ואני עוקבת אחריכם, ככה עוקבת אדוקה ברשתות החברתיות, ואני רואה שהתהליך הזה של בניית המקום הפיזי, זאת אומרת ממש מין מקום שהוא היה מין... האנגר ענק מלא מלא מיטות במזרח אירופה או לחלופין מרכז כנסים מפואר עם אורות נאון ולוחות קיר הופך אה, תוך, לא יודעת מה, 48 שעות ל- ל- למקום באמת מאוד מאוד אה, מזמין, נעים, אה, ילדי כמו הביטוי שאת משתמשת אה, בו לרוב אז, אז איך זה קורה? מה, מה אתם עושים? איך זה, איך זה קורה בתהליך הזה? <אח>
1: זה תהליך מאוד מעניין, ואני חייבת להגיד רגע, מהזווית של המקימים, גם יש בו משהו מאוד מנהיג, הסיפור הזה של המייקובר, כן? של היכולת בעצם לקחת כמעט כל מבנה בכל תנאים, אף שלא כל מבנה ולא בכל תנאים, ולהפוך אותו לסביבה ילדית. אחד הדברים שחשובים לנו כשאנחנו ניגשים לזה, זה בעצם לגשת דרך התפיסה החושית. כי מה שאנחנו יודעים על ילדים, זה שבעצם מה שמייצר עבורם נינוחות ונעימות זה דברים שקשורים לחושים. כן, כלומר, לא, 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 אי אפשר לספר להם סיפורים במובן הזה. כלומר, מקום נוח, ברגע שהוא באמת נוח, ברגע שהטמפרטורה בו היא סבירה, ברגע שהוא לא מסריח נורא, ברגע שהדברים שעליהם אפשר לשבת או לשכב הם נעימים תחושתית. ואז למשל, זה אחד הדברים שחשוב לנו לראות בכלל כשאנחנו... מנסים לייצר מקום עבור מרחב, למשל האם יש בו דלת או האם יש בו וילון שאפשר להשתמש בו כדי לייצר מעין דלת, כלומר האם יש לנו מספיק אמצעים פיזיים בשביל לחצוץ בין המרחב הבטוח למה שקורה מחוצה לו. עכשיו בתוך מצבי חירום וגם היום בים המלח יש מרחבים שאין לנו את האפשרות הזאת מכל מיני סיבות, כי לא בכל המלונות יש הקצאה של חדרים uh, שאפשר לנעול, שזמינים עבור המפונים. ויש מרחבים, למשל, שבנינו בתוך אופן ספייסים, בתוך לובי גדול של מלון, שבו נגיד דרך מחיצות uh, ארגנו איזושהי פינה שהיא פינה uh, יותר נינוחה עבור המרחב, ואני אגיד שגם זה עובד, או יותר נכון זה טוב דיו, כמו שאומר לנו ויניקוי. ואז בתוך מרחב כזה למשל, שהוא לא מגודר, אנחנו צריכים לייצר משנה מאמץ של איך אנחנו מתחמים אותו, איך אנחנו הופכים אותו לנוח, איך אנחנו מוסיפים לו מספיק אור אם צריך, איך אנחנו פחיתים בו רעש אם צריך. וכל הדבר הזה הוא באמת מאמץ ככה צוותי, גם בהתחלה בשלב ההקמה וגם לאורך שלב ההפעלה. ממש להתאמץ נגיד. לשמור על קול נמוך במרחב כזה, כן, כדי שלילדים יהיה נעים ושקט, גם כשהאקוסטיקה היא לא מיטבית.
0: נשמע מאתגר מאוד, אני מבינה כמובן את מה שאת אומרת על הצורך בתיחום, בתיחום כאילו של המרחב, אבל אני, את יודעת, מדמיינת לעצמי שלוקחים לובי ענק של מלון, ומנסים לתחום אותו עם קוליסות או עם כל מיני דברים ואת אומרת לי כאילו פה זה הבטוח אבל מעבר לקוליס ההורים לא לנו עושים שבעה איך, איך זה יכול לקרות הדבר הזה?
1: קודם כל יש, יש סיטואציה ממש כזאת שאנחנו מכירים ושוב לפעמים הברירה היא בין לעשות או לא לעשות כן? כלומר בין, בין כלום לבין הטוב ובסיטואציה כזאת אנחנו בוחרים את הטוב דיו ויודעים שזה יהיה אתגר. וכן אני חייבת להגיד שיש משהו בהרגל, גם עבור ילדים וגם עבור מבוגרים, שברגע שהמרחב קיים כבר איזשהו זמן, הורים וילדים לומדים גם לווסת את עצמם ביחס לכיוו של המרחב. כלומר, אם הם יוצאים משבעה שקורה בחדר סמוך, הם עושים איזשהו סוג של מעבר, פיזי, נפשי, שניהם, כשהם ניגשים לתוך המרחב, לפעמים הם פשוט חולצים נעליים, כן? לפעמים פתאום הם רגע כאילו, נפרדים ממישהו ואז נכנסים במקום אחר. כלומר, יש, אנשים לומדים לעבור, יש לנו, בנו כבני אדם, את היכולת לעבור ממקום למקום ולעבור ממצב למצב בגמישות, ברגע שהמרחב כבר מייצר את האופי שלו ואת הקביעות שלו, אנשים לומדים להתייחס אליו ככזה, גם כשהוא חלק מלובי אה, אה, תחום בקוליסון.
0: תגידי, יש אה,
1: אוכל במרחב הבטוח?
0: הבטוח?
1: בטוח. אה, תלוי, תלוי. מכיוון שאנחנו נמצאים בתוך אה, אה, סביבות של מלונות ברוב המקומות, אנחנו משתדלים להשאיר את האוכל בחוץ. כלומר, אנחנו יודעים שיש ארוחות מסופקות במלון, אנחנו יודעים שאף ילד לא נשאר רעב. אנחנו יודעים שיש לזה שעות קבועות ולכן אין צורך להתעסק באוכל במרחב. יש לנו למשל מרחב אחד שהוא לא בתוך בתי מלון ושם למשל לאוכל יש תפקיד טקסי של שגרה אוספת. בדיוק מהסוג שדיברנו עליה קודם, כלומר הזמן שבו כל הילדים יורדים לחצר, פורסים את האוכל, אוכלים אותו ביחד, במקרה הזה זה גם אה, קבוצה דתית מברכת עליו לפני, מברכת אחרי חוזרת אה, אה, למרחב לשחק. אז האוכל מייצר גם טקס. בכלל, אוכל זה אה, 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 כלי משמעותי מאוד בעבודה של מרחב בטוח. למשל, באוקראינה אני יכולה להגיד שעל האוכל יש תפקיד נורא חשוב, אה, וג- וילדים גם מחכים לזה. כלומר, אה, אה, לעשות סנדוויצ'ים, כל ילד עושה לעצמו את הסנדוויץ' שלו, אפרופו תם עקרונות, בוחר מה הוא שם בתוך הסנדוויץ' מתוך האפשרויות שיש. אז, אה, אוכל זה אמפתיה, אוכל זה קשר.
0: התחלנו קודם לדבר על, על, על ההבדלים, על השוני ועל הדברים הדומים והשונים בין, בין המסגרות בישראל והמסגרות במזרח אירופה, באוקראינה, ששם אתם נמצאים כבר שנתיים, ואמרת שאחד הדברים השונים זה עניין הקצב, זאת אומרת כאילו המעבר בין שלושת השלבים שהזכרת מקודם, את אומרת, באוקראינה הוא לקח הרבה זמן, אנשים הרבה זמן היו בחירום אקוטי ואחרי זה רק עברו לשגרת חירום והם עוד רחוקים מהסתגלות למצב חדש. זאת אומרת, בישראל... זה בטוח הסתגלות, אבל
1: כן, אבל היא... כן. איזה עוד
0: דברים דומים או שונים את יכולה לראות?
1: תראי, יש משהו בהגדרה הכוללת של המצב שהיא דומה, ועם הרבה הצער. כלומר, אנחנו מדברים... בשני המקרים על טראומה קולקטיבית, לאומית. אנחנו מדברים בשני המקרים על טראומה מתמשכת. טראומה שעדיין לא רואים את הסוף שלה, ולכן גם אי אפשר להגיד את הדבר שהרבה פעמים מטפלים אומרים בטראומה, אתה עכשיו במקום בטוח ובזמן בטוח, הטראומה מאחוריך. עכשיו אתה יכול להשתקם, אנחנו לא יכולים להגיד את זה, לא כאן ולא באוקראינה. זה של עקורים. כלומר, של כמות גדולה של אנשים. משפחות עקורים מבתיהם שבעצם מסתובבים כן, בתוך המדינה ומנסים למצוא לעצמם מקומות מגורים זמניים או קבועים ואיך בעצם המדינה והחברה נערכים בשביל לארח אותם, לספק להם מקום, כלומר לעזור להם להסתגל אה, בתוך מה שהם עוברים. טוב יולי אני
0: אני חושבת שיש כאן ממש פדגוגיה סדורה ומרתקת ושמשהו שאני לימד מתחת ממש מתוך הניסיון שלכם אני בטוחה שיש כאן הרבה תיאוריה מסביב אבל זה נשמע שממש שיציתם פה המשגה ממש מרתקת יש משהו ש... שהיית רוצה ככה כתובנה לשתף את המאזינות והמאזינים שלנו לגבי התפקיד של החינוך בעת הזאת
1: תראי, אני חושבת שבעשייה שלנו מאוד עוזרת לנו העובדה שיש לנו מצפן ברור של מטרה, מטרת על שבעצם על פיה אנחנו יכולים לכוון ולארגן את כל העשייה שלנו, גם הפיזית והלוגיסטית, גם הפדגוגית, וזה הסיפור של ביטחון רגשי תחילה. כלומר, ההבנה שבעצם תפקידה של מערכת החינוך כרגע היא לספק סביבה בטוחה רגשית עבור הילדים שנמצאים בה וזה נכון לגבי ילדי גיל הרך בוודאי אבל בעיניי זה נכון גם לתלמידים בי"ב ואז בעצם המצפן הזה יכול לשמש גם כאיזשהו פילטר שממנה איזה עוד הגיונות נכנסים ואיפה הם ממוקמים בתוך סולם העדיפויות ולמשל לדעת שבתוך מצבי סטרס מתמשך, שזה המצב שבו אנחנו נמצאים בו, הפעילות הקוגניטיבית של המוח היא מעצם ההגדרה חסרה. ופסיכולוגים ונוירולוגים מומחים ממני אומרים את זה. ולכן למשל הציפייה שילדים יוכלו להתרכז בבת אחת בחומר לבגרות, ידעו להיכנס מיד לשגרה שהיא שגרה קוגניטיבית לימודית, היא נורא אינדיבידואלית. יהיו תלמידים שכנראה עבודה קוגניטיבית תעשה להם טוב, כי זה נגיד מנגנון הגנה שלהם ומנגנון התמודדות שלהם, ויהיו תלמידים שממש לא. והיכולת של מערכת החינוך נגיד להחזיק את השונות הזאת, זה באמת דבר שצריך לעבוד עליו. ופה אנחנו, אם יהיו גופים שיהיו מעוניינים בזה, אנחנו נשמח לספק ולחלוק מהניסיון שלנו, מהיכולת והכלים <laughs> שלנו שכבר למדנו למי שזה מעניין ורלוונטי עבורו עבורה. אני יכולה לספר על הבית, על תפקידו של הבית. Ee, בתוך כל uh, אחד מהמרחבים הבטוחים שלנו, גם במזרח אירופה וגם uh, בישראל, יש בית מפלסטי. אני חושבת שהוא אפילו כמעט אותה תוצרת, כן? זה כנראה איזושהי תוצרת סינית. כי הם נראים נורא דומים, הם ירוקים כאלה חמודים. ובתוך הבית הזה קורית המון התרחשות שהיא בדיוק מסוג הטיפולית ללא טיפול. כלומר באוקראינה אני זוכרת שברגע שהיינו שמים את הבית, ילדים היו מתחילים לשחק באזעקה. לרוץ מסביב לבית, לצעוק אזעקה, אזעקה, בואו נתחבא, להתחבא ואז לצאת ואז שוב לצעוק אזעקה, אזעקה. ובעצם דרך הבית הזה לתרגל את הסיפור של הסטרס המתמשך ויכולות ומיימוניות שהם בעצם צריכים אותם בתוך הסטרס הזה של להבין שזה מה שקורה, זה מה שאנחנו עושים, רק שהפעם בתוך המשחק זה בשליטה שלנו. ובמרחבים שלנו בישראל, ברגע שהצבנו את הבית, ילדים התחילו לשחק ברעים שנמצאים בחוץ ובטובים שנמצאים בפנים, ובזה שמישהו צריך להחזיק את הדלת. אז הסיטואציה הזאת בעצם הפכה להיות המשחק של הילדים. בדיוק באותו אופן של לנסות בתוך הסיטואציה הסופר זוועתית הזאת, לייצר לעצמם שליטה ילדית על המצב ולנהל אותו דרך המשחק.
0: ואז, ואז הם, הם מצליחים לחלץ את עצמם? בעצם הסיטואציה הילדית הזאת, זאת אומרת, זה מפתח כאילו את המיומנות, ובמרכאות הם מצליחים לחלץ את עצמם כאילו מהבית? כאילו בסוף מישהו מגיע ועוזר?
1: כאילו, איך זה <אז> נפטר? אז אחד הדברים המסמכים אצל ילדים, שזה, שזה נפטר. כלומר, או שהם הטובים, מצליחים לגבור על הרעים, או שמגיע איזה סופרמן לחלץ אותם, או אפילו, אם לא, הם יכולים לעבור למשחק חדש. ואז החיים ממשיכים. וזו מיומנות נהדרת שיש לילדים, ולפעמים למבוגרים, הרבה יותר קשה לאמץ אותה. שלהבין שאנחנו יכולים לקחת את הסיטואציה הטראומטית, אנחנו יכולים לאבד אותה באופן פעיל, אנחנו משתלטים עליה ואז אנחנו משאירים אותה מאחור בעבר שלנו ועוברים למשחק אחר.
0: זה באמת יכול ככה לחתום לנו את הפרק בעניין הזה של מה שאת אומרת, הנחת היסודי שבגיל הרך הוא הרבה יותר בר תיקון, זאת אומרת הטראומות, ניתן לטפל בהן בצורה... יותר פשוטה אולי באופן יחסי.
1: נכון, נכון, נכון. אנחנו פחות נדרשים פה לתהליכי שיח או אבסגה או אבסטרקציה, אנחנו פשוט מנסים לייצר חוויות הצלחה, מסוגלות וביטחון לילדים. לא תמיד זה פשוט... ילדים פשוט יכולים
0: פשוט... לבנות נרטיב חלופי, גם אם לא באו לחלץ אותם ברגע האמת, אבל הנה סופרמן הגיע ברגע זה והוא פשוט
1: פתר את הדרך. נכון, צריך כמובן להיזהר מהכללות כאן, כי אנחנו יודעים שיש ילדים הרבה מהילדים שעבורם זה עובד, ויש ילדים שעדיין יזדקקו לעזרה וסיוע פרטני שעבורם המציאות לא מצליחה להתעצב ולהתקדם כל כך מהר קדימה, וכמובן חייבים לשים אליהם לב, אבל יש משהו שאנחנו יכולים לעשות עבור קבוצה גדולה מהילדים שצריך לעשות אותם עכשיו, ואפשר לעשות אותם עכשיו.
0: שאלה אחרונה, ממש לפני סיום, אנחנו נוהגים בפרקים האלה להקדיש את הפרק. להקדיש את הפרק, את בעצם מוזמנת לבחור דמות, ילד, ילדה, גבר, אישה, מכר, עובדת, שהיית רוצה להקדיש להם את הפרק ולספר לנו גם למה.
1: אני כנראה לא, לא, לא יכולה כרגע לחשוב על מישהו או משהו אחר. אבל הייתי נורא רוצה להקדיש את זה לכל הילדים החטופים, ולאחל לי ולהם שיום אחד הם נגיד יהיו בסיטואציה שבה הם יכולים לשמוע את הפרק הזה. ו, ושיום אחד הם יוכלו להיות גם בתוך המרחבים הבטוחים שלנו, או כל מסגרת בטוחה אחרת, שמישהו יקים עבורם ויוכלו בעצם לעבד את החוויה שהם עברו. ולהשתקם ולשוב לחיים רגילים זה מה שממש הייתי רוצה אם יש לה תפילה שלי איזשהו מקום אה, לעשות כרגע
0: תודה רבה רבה לך יולי חרומצ'נקו על השיח המרתק הזה שאולי בשונה מפרקים אחרים באמת יש לו גם הרבה מימדים באמת פדגוגיים פר אקסלנס ממש אפשר לקחת ולקבל השראה מהרעיונות ומהניסיון שלכם ב-arly starters, אז תודה רבה רבה לכם. הזה מוקדש באהבה וגעגוע לשלוש נשים יוצאות דופן, נשות חינוך פורצות דרך, אקטיביסטיות, אופטימיות ומעוררות השראה, שזכיתי להכיר, תמר קדם, לבנת קוץ ויסמין זוהר, שנרצחו בשביעי לאוקטובר עם משפחתן. אנא, המשיכו לשמור עלינו מלמעלה. תודה לחגי גלילי העורך ולמכללת קיי על ההפקה.